1: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso são fortes, intensas andam ali num duelo entre a sensibilidade que lhes é natural e uma necessidade de falarem do que é ser mulher em 2018 Ana Calvi e Cat Power regressam este ano com novos discos, Cat Power foi mãe é hoje uma mulher diferente sobre Ana Calvi vários pontos de interrogação e muita expectativa quem vai ser ela afinal e mesmo quando já fomos tantas coisas como Cat Power na sua turbulência habitual Ainda podemos surpreender? Falaremos delas daqui a pouco. Fomos ao cinema ver o filme Happy End de Michael Haneke, o realizador por causa de quem podíamos pedir uma indenização por danos morais, psicológicos. O cinema cruel deste austríaco, influenciado por Bergman, costuma deixar rasto Que o diga, por exemplo, Funny Games, filme por causa do qual nunca mais foi possível olhar para uma casa isolada e aparentemente de sonho da mesma forma. EPN volta a ter Jean-Louis Trantinhan e Isabelle Eupère, velhos conhecidos de Anaca, mas o mundo já não se vira da mesma forma para o seu cinema. A crueldade tem limites? Nesta quinta-feira, a estreia de Juliet Nua, do romance homónimo de Nick Hornby, o mesmo que já nos deu alta fidelidade e era uma vez um rapaz. Deixaremos Ethan Hawke, como velha estrela do rock desaparecida, para saborear em setembro. Como ele próprio diz no filme, não sou assim tão famoso e sou alcoólico. Morreu em agosto o escritor Naipol, Nobel da Literatura em 2001, que Pedro Mexia recordará daqui a pouco. Mas antes disso, deixemos aqui um momento da banda sonora de Juliette Noah, M. Ward, a cantar War and Peace. Pedro. Uh, deixaremos este filme para setembro porque em agosto vimos Happy End, do austríaco Michael Hanaka. Tem agora 76 anos, autor de filmes como A Pianista, Brincadeiras Perigosas, Amor, Cachê. Este mais contido, este Happy End, se calhar Michael Hanaka está a adocicar com a idade, não sei. O que é que tu
2: achas? Tendo em conta que uma das personagens principais é uma, é uma uh, miudinha de 13 anos, sábica. Não me parece que seja a assim. Aliás, o
1: filme podia chamar-se, não sei se alguém utilizou este título, All About Eve. Sim, sim. Não Eve, mas Eve, não é? Que é o nome, é o nome desta da, criança.
2: Da criança. Sim. Sim, portanto, não, não acho, o que eu acho. O que eu acho é que... Hum, ele sempre se repetiu um bocadinho. Uh, houve algumas variações... Uh, por exemplo, Laço Branco, por exemplo, é claramente diferente dos outros, porque tem uma uh, componente histórica, um, onde já havia várias crianças horríveis, uh, tão horríveis como mais do que os adultos, mas eu acho que um, o meu problema com, com o Anneke, porque eu gosto bastante, e há três a quatro filmes dele, sobretudo o Cache é o meu filme favorito dele, uh, uh, é um dos cineastas que eu mais gosto, mas é um cineasta... Um bocadinho, para não dizer muito, programático. É, uma, é alguém que tem uma visão da espécie humana com a qual eu, até certo ponto, uh, Te tipo, me identifico, mas que não só leva isso a graus de uh, sadismo quase aleatório, como a certa altura nós já percebemos e já é um bocadinho mais do mesmo. Eu senti que este filme era, era, era mais do mesmo, no mau sentido. Uh, é um filme. Para mim, bastante menos interessante dos últimos que ele fez. Um, e eu não gosto de todos. Há uns que eu gosto muito. Uh, há um outro filme escusado, por exemplo, o Remake. Uh, o Remake que do ele fez. Games. Do Funny Games. Não, era escusado, era sim. Escusado. Um, mas uh, quando ele apareceu, eu não ouvi o filme na altura, o filme é de 89. Quando ele apareceu, apareceu no cinema, ele já tinha trabalhado no televisão, em televisão sim, já fazia televisão, exatamente. Eu nunca vi nada dos trabalhos dele em televisão. Mas quando ele fez o Funny Games que eu vi só muito depois, um, perdão, o, o Sétimo Continente, que é o primeiro filme, o filme é muito forte, que é um filme sobre uma família, pai, mãe e filhos, que decidem, que uh, decidem os pais, decidem suicidar se suicidar-se, um, e é só isto o filme, e o filme é tanto mais forte quanto não há nenhuma explicação, não há nenhum contexto, uh, e eu acho que ele é tanto mais forte quanto não há explicação e contexto. Portanto, uh... no, por exemplo, no, no Cachê, que é um filme do que eu gosto muito, para mim a parte mais fraca do Cachê é ele supor que há ali uma ligação, por exemplo, com o passado colonial francês, que eu acho explicativo, que não era preciso em relação ao filme. E aqui também há, neste filme, também há os refugiados de Calais. Que era uh... talvez fosse escusado. Também há o racismo em relação aos empregados, há, um, há um... Quer dizer, eu não quero dizer que, ele não, que, que, a, que a situação social seja, ou política, seja por si mesma explicativa, mas como nós sabemos já o que ele acha sobre as pessoas, essas justificações e esses enquadramentos a mim parecem sempre, sempre um bocadinho... Uh, parece-me sempre assim que não vem ao caso francamente.
1: Ele, ele foi tornando a crueldade sofisticada sim, e, sim. Uh, no, pelo que estás a dizer, pior do que isso, a começou a enquadrá-la, não é? E tu gostavas dele absolutamente cru e cruel Mesmo, mesmo
2: é. isso, mesmo por exemplo, uma coisa como, 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 como o uso das imagens em vídeo, coisa que ele sempre fez muito um dos filmes, ele chama-se Benny's Video um, uh, e no cachê o vídeo, neste caso de vigilância tem uma importância uhum. muito, muito forte e também há vídeos de vigilância, vigilância neste filme. Uh, por causa de um acidente, que acontece logo no princípio. Um, um acidente uma obra. Uh, e o que eu acho é que, por exemplo, o uso dele da, um, do YouTube e dos vídeos uh, feitos por adolescentes parece-me preguiçoso. Parece-me que ele simplesmente uh, viu aquilo e pespegou aquilo ali. Não estou não tanto a pensar nos filmes. Ah, essa personagem da miúda faz um vai postando umas coisas uh, uh, mas, por exemplo, a certa aparece aparecem uns, não sei se são youtubers e é o que são, que aparecem no filme e parece-me um bocadinho assim, ar do tempo não, não vejo que aquilo tenha uma utilidade narrativa muito grande senão ele a dizer que que essa é mais uma das possibilidades de, de exposição e de crueldade e, e, e parece-me não ganho nada com isto eu,
1: eu, penso, eu por acaso pensei que tu dirias algo desse género que uhum. acabaste de dizer Uh, sendo que eu ia justificar aqui o facto de tu não estares de todo nas redes sociais não. e quem está nas redes sociais eu acho que de facto vê o filme de outra forma, não é? Porque, não, claro, não porque estamos... ele está a passarmos um recado, não está a dizer nada de novo, não é? Toda a gente que está não, nas redes é muito... sociais sabe que sabe uhum. das consequências de lá passarmos muito tempo e do ridículo até, não é? Quando se vê à distância, ele não está a dizer nada de novo, mas está a passar um recado forte sobre a total falência do amor e do... eu não gosto nada da palavra afeto, mas neste caso é, é, talvez seja mais do que amor afeto. Uh... Mas
2: eu, talvez, justamente por não estar, por já ter estado e por não estar nas redes sociais, me parece que uh, todo o tipo de crítica às redes sociais é muito óbvio, porque é evidente, é evidente os... tem coisas evidentemente boas, como todas as... as, as os aparatos tecnológicos, mas... Os perigos e os inconvenientes são tão evidentes que me parece que um cineasta sofisticado, como, como tu disseste, não vale a pena Uh, mostrar o óbvio, acho que isso é muito óbvio, isso é muito óbvio que, que esses problemas existem uh, e, e enquanto noutros vídeos sobretudo vídeos, por exemplo, que dizem muito pouco, como são os vídeos de segurança no cachê, neste caso os vídeos de um apartamento, e que aqui também, também existem esses vídeos na, na, na obra, mas por exemplo, sei lá, a, a, a existência dos chats e das, e das, das conversas sexuais e não sei o que mais aquilo parece-me realmente uma coisa um bocadinho sociológica, que me parece... Que me parece o lado menos interessante do.
1: Qual é o lado mais interessante neste
2: filme? uma deixa-me só dizer isto. O lado menos interessante porque é o que eu já sei. Eu gosto muito de filmes que me falam de coisas que eu não sei e eu isso já sei. O lado mais interessante deste filme, o lado mais interessante deste filme é. Porque que... ele não está
1: a mostrar rigorosamente nada de novo neste não, filme.
2: Não. Não é? Não está. Se
1: pensarmos que volta a explorar a crueldade das crianças.
2: Sim, <risos> a falar volta a mostrar uma espécie de simpatia pela, pela eutanásia, parece bastante claro, aliás, muito uma, claro, das, muito uma claro. das personagens do filme é e não é, enfim, parece ser a mesma personagem do amor do, do Amor, uh, que é interpretada pelo Jean-Louis de mas depois há umas coisas que não batem certo, porque na ficha técnica o nome da filha, que é Isabelle Huppert, não, ela não tem o mesmo nome que tem no amor e portanto há ali umas brincadeiras, mas enfim, nós supomos que é a mesma personagem.
1: Não é uma das poucas vezes que, que Isabelle Huppert quase passa despercebida? É. Não está muito é por... neutralizada neste filme?
2: É porque, geralmente, a Isabel e o pé é o centro da perversão e, das, e, do, e da bizarria nos filmes. e há, aqui, Neste filme, como isso está tão disseminado, quer dizer, quando a própria criança começa a matar um hamster, não é? uh, logo na primeira cena... Um, isto não é bem é um spoiler, é a primeira cena que tem. Uh, <risos> e...
1: Mas eu interrompi-te porque eu estava a tentar uh, uh, perguntar-te <coughs> o que é que fica de interessante neste filme quando já tudo foi explorado, afinal são ali.
2: Os pequeninos, são os pequeninos uhum. saltos narrativos. Uh, há vários momentos em que não é exatamente claro o que é que se passa. Embora, embora se consiga mais ou menos perceber, há, por exemplo, uma discussão, uh, há uma cena com, em que ele sai de casa, o velho sai de casa, que dele de rogas, e cruza-se com um grupo de negros e lhes diz qualquer coisa, uh, várias
1: coisas, não é? Que nós não sabemos
2: o que são, chama a atenção deles uh, e, e põe
1: no que... numa posição de força estando ele tão debilitado, exatamente.
2: Não é? não, que nós não sabemos o que... e essas coisas eu gosto porque nos fazem, uh, fazem nós, que nós pensemos o que será isto, o que é que terá acontecido. Isso eu gosto. Depois, tu gostas
1: do que não é explicado. Sempre
2: gosto. Eu, uma das... Outro dia estava a ler uma uma entrevista da Sofia Coppola em que ela dizia que a coisa que mais lhe perguntavam é o que é que eu... Diz ao, ao ouvido da Scarlett Johansson. O que, que é que o Bill Murray Bill diz Moritz. ao ouvido da Scarlett Johansson no Washington Translation. Não interessa nada o que é que ele diz. Quer dizer, interessa nós interessa nós, nós pensarmos pensar. o que é que ele diz. Mas não, eu nunca me lembraria de perguntar à Sofia Coppola isso. Até porque ela, se ela tivesse escrito dizer qualquer coisa, tinha escrito no argumento e, nós, e tínhamos uma frase. Uh, e, portanto, eu, eu gosto de, de algum lado mistério e acho que há, há filmes, por exemplo, Laço Branco, Uh, é um filme, uh, como é um filme muito austero e muito com pesante, crianças, sim. há ali uma série de coisas que ficam por dizer e é um filme, num certo sentido, um bocadinho explicativo, porque são, vamos dizer isto de uma forma assim muito, muito, muito esquemática, são as crianças que viram a ser os nazis, uh, um, tanto na época, numa época anterior, naturalmente, uh, mas há ali uma série de coisas que ficam por dizer aquilo pode ser simplesmente um retrato da, de, das famílias austeras e autoritárias e, e violentas etc um, e portanto não é explicitado é e eu gosto, eu gosto de que, que haja essa uma espécie de margem de respeito do espectador acho que um, os, os cineastas que eu gosto são cineastas que, que presumem que estão a falar para pessoas inteligentes Uh, Portanto, que exigem do espectador. Que não quer dizer que os próprios não, que, 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 que fazem o contrário não, não sejam inteligentes, mas, por exemplo, há, há cineastas que, que sentem necessidade de fazer uma espécie de... Estou a pensar, por exemplo, na, na, no final, no epílogo, salvo erro da... Salveiro do Soldado Ryan uh, é um dos filmes do Spielberg acho que é no Soldado Ryan que é um epílogo patriótico e esse tipo de coisas parecem-me sempre desnecessárias as pessoas já viram o que o cineasta tem para dizer e devem e devem ir para casa uh, devem, não devem eu gosto de ir para casa assim é pensar o que é isto que eu vi até podemos é? seja, dizer a
1: remoer naquilo que acabamos filme, de
2: ver para, eu vi muitos filmes maus este verão daqueles mesmo para ver no verão e uma, uma, uma definição do filme mau, um filme mau, mau bom, mas mau que se possa ver, não é? que entretém, e, e tem esta característica que é, acabei de ver e nunca mais vou pensar nele na vida. Eu nunca mais vi uma coisa sobre uma barriga, durante... um thriller sobre barrigas de aluguer e coisa de chamada Desejo Inconcebível, que é um grande título. Um,
1: mas fico, ficou aí alguma coisa na tua cabeça? Ficou um trocadinho só. <risos> Uh, por falar em sadismo, uh, uh, enquanto estava a, a preparar o PBX, lembrei-me... Uh por causa do Michael Haneke que eu, que eu tenho seguido ao longo, desde o Funny Games o Funny Games foi o primeiro filme que eu vi dele e nunca mais deixei de o seguir, uh, pensei nele e pensei por falar em sadismo no Lars von Trier que uhum. foi o tal cineasta que da de altura deixei de, de querer seguir há uhum. uma grande diferença neles ah. eu fiquei a pensar uh, na minha perspectiva o que é, o que, é que seria uhum. eu de facto gosto do lado sofisticado da crueldade do Haneke uhum e não gosto do, do sadismo sim. Uh, uh, inconsequente do, do Lars Von Trier não sei se sim, sim, o, o Lars Von
2: quer dizer o o resultado embora os, os métodos de as maneiras de filmar e tudo isso sejam muito mais o o que é muito mais clássico e muito mais uh, frio o outro também é de outra maneira mas é muito mais clássico vamos vamos dizer assim uh, mas o resultado final é o mesmo, mas o resultado inicial, ou a vontade inicial, eu acho que no Lars von Trier era é uma vontade muito clara de provocação. Vou agora aqui buscar este tema. Enquanto me parece, aliás, ao ler entrevistas do Wynne, que ele, não, ele aparentemente não se considera particularmente, justamente aquilo que eu disse, ninguém se considera programático, né? mas ele, ele claramente não se considera, ele acha que... Que o mundo, como ele me mostra, é mesmo assim. Ele diz: Não, não, não tenho nenhuma. Eu li já duas outras três entrevistas dele de em que ele dizia explicitamente isso. Não, não sou nada pessimista. Então, são as coisas, como, como estou atento às coisas que se passam e tal. Um, é verdade que a maioria dos pessimistas não diz que é pessimista porque acha que o pessimismo é uma visão uh, realista. realista do mundo. Mas, mas o lado Vontreiro gosta claramente de provocar, de provocar e, e é. E é num certo sentido, às vezes até pode ser mais imaginativo. Eu não gosto particularmente do, do filme, uh, do como é que se chama aquele filme com, com o cenário desenhado no chão uh, com, com a Nicole Kidman? Um o o, o Dog dogville. Dogville. Dogville, dogville. Sim. Mas é um filme engenhoso, que diabo. É um filme muito engenhoso do ponto de vista formal, do ponto de vista...
1: É um suplício aguentar até ao não, fim. Não, é,
2: um, é um suplício porque é um filme sádico. É um, ele, ele é sádico, ele é duplamente sádico, porque ele é sádico com as personagens e é sádico com os atores e com as atrizes em particular. Enfim, há várias histórias, com a Bjork e não sei o que mais. Uh, e é um tipo, claramente, enquanto o que aparece uma espécie de protótipo do germânico ultra-racionalista... O Lars Von é chanfrado. Tem uma história de tem uma história de mental. Não e... esperava ouvir-te dizer é é chanfrado, é mas é... é o termo. Quer dizer, é o tipo que faz aquelas coisas sobre, sobre, sobre um, piadinhas com o nazismo, e não sei o que é mais e outras e outras e, e outros episódios da vida dele. Uh, também há várias alegações. Uh, Nesta onda do mito, também há algumas alegações contra ele. Uh... Eu diria
1: que, que, muitas, que, que o Anaca faz cinema e que o Lars von Trier muitas vezes fez pornografia. Pornografia no sentido... Sim. Uh, no tal sentido inconsequente, não é? De provocação pura provocação e dura, mas mais eu, nada. Mas,
2: o, mas o, dito, dito isso, o Lars von Trier quando acerta é visualmente deslumbrante. Eu, alguns dos filmes dele, nomeadamente o... O primeiro o, que eu vi, o Europa. Europa é um sim, eu só vi
1: o Europa depois. É, o é, primeiro é, vi
2: Ondas de Paixão. Não, é um filme absolutamente fantástico. O Ondas de Paixão é um filme que eu, que eu não aderi completamente, mas tem coisas realmente muito fortes, soluções muito fortes. Agora, estas últimas coisas, o, o como é que se chama o filme da, da Selma, da Bjork? Da não, não, o filme da do Anifomania, que não sei que ah, é. Aquilo é. Enfim, pronto. Um, porque o problema, o problema também de chocar, de querer chocar, é que não é muito fácil. Há uma história muito famosa que se conta sobre o, o André Breton, enfim, o Papa do Surrealismo no, no final da vida alguém o encontrou e perguntou como é que ela andava ele disse, ah, não tem baixo, já ninguém se choca com nada. Um, e de facto... Ele, ele, de facto, não consegue chocar, mas a boa parte do público, e eu certamente me identifico com esse público, é muito difícil chocar-me no sentido. Eu não fiquei chocado com esses filmes, não houve nenhum, me, talvez o Talvez o Dogville, porque não estava à espera. Dogville
1: é um filme muito complicado. Estava,
2: não, não sabia não, o que era, quando fui ver, não tinha lido nada sobre o filme e o filme é tão desagradável é tão incessantemente desagradável que mas sei lá o que alguém se fica alguém se choca com aquilo agora por ver há uma cena no há uma cena de, de violência na, na de violência sexual na, na isto hoje está bonito no, no melancolia há uma cena bastante bastante dura de ver que é uma,
1: eu consegui ver o melancolia uh, bom mas, mas...
2: Uh, mas, mas o, o, o que é uma coisa engraçada neste filme? Alguém escreveu sobre este filme que este filme podia ser uma espécie de telenovela, porque tem uma série de. tem um. tem um. Tem um uh tem um adultérios, tem negócios escuros, tem alguém que se quer uh, alguém que se quer matar, tem uh, consegue
1: tocar vários pontos uh, de atualidade, família, de assim
2: racismo,
1: imigração, mas, eu,
2: mas ele tem ali aquela tem ali aquela forma e aquela fórmula que houve pessoas que gostaram muito do filme, eu aliás agora não tinha, mais não tinha lido bem. a crítica estrangeira eu fui ler agora a crítica estrangeira e vi que a crítica estrangeira foi genericamente até uh, simpática com o filme Embora a passagem do filme nos festivais não tenha sido muito muito elogiada mas mas eu achei que já vi isto e que já vi isto melhor já não te chocas com nada também não isso, isso não choca é muito é muito difícil é
1: PN de Michael Anaka filme a marcar o PBX de agosto
2: quando eu era muito pequeno eu tinha uma destas habilidades
0: diabólicas I made bad choices I got high was always thinking about the harm that it could do
1: PBX uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Mendes Chegará a 5 de outubro o novo álbum de Cat Power, o décimo álbum de estúdio, o primeiro em seis anos. Chama-se Wanderer. Mulher capaz do melhor e do pior ao vivo, como muitos de nós sabem. Sean Marshall foi, entretanto, mãe, está mais recolhida, mas determinada no feminista Woman, canção em que se juntou a Lana Del Rey. Primeira canção deste novo álbum que sai em outubro. Vamos ouvir e depois perguntar ao Pedro se ele gosta é da Cat Power dos primeiros tempos e se com a idade, ela tem agora 46, também é do Cicco como Michaela Lanaka. Vamos ouvir então o Woman Cat Power com Lana Del Rey.
3: speak to tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me more than you think you know
1: era mesmo da Cat Power do início que tu gostavas, Pedro?
2: É, sim, gosto mais, gosto mais dos primeiros discos, mas não sinto propriamente essa, não sinto esse percurso, um percurso dela como sendo descendente ou decepcionante. É verdade que é, gosto mais dos primeiros discos, são os discos a que eu volto mais vezes. Depois, depois ela, a altura, começou a ser vítima da sua própria mitologia, nomeadamente isso que tu referiste dos concertos, Uh, eu tu vais vi... para um
1: concerto da Cat Power sem saber se aquilo vai ser brilhante. Eu vi um
2: concerto dela que, uh, suponho que no Coliseu, correu bem o concerto, não teve nenhuma daquelas... Houve umas falhas técnicas. Esse concerto que,
1: é? foi muito normal, digamos, Pronto, mas, é? que há,
2: mas, mas quem a viu na
1: aula magna mas, mas, sabe... Que...
2: Mas eu esse não fui, infelizmente, gostava de ter assistido a esse momento, mas, mas nesse concerto da, do Coliseu. No Coliseu, talvez por ter sido depois do da aula magna, em termos da data, ela, por exemplo, quando, quando 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 houve os aplausos finais, ela não queria sair do palco ela estava claramente muito precisada, então não saía, ficou ali a receber aplausos, à espera que nós nos cansássemos de aplaudir e havia ali um lado de psicodrama um, pronto, que tem, tem o seu interesse mas também é um bocadinho problemático uh, uh, uh. lembro-me quando falei com, com o Bonnie e quando eu entrevistei, quando ele veio cá recentemente lhe falei sobre o Jason Molina de que eu gosto muito e que ele conhecia e ele deu uma resposta um pouco uh, inesperada para mim ele achou que, que o Jason Molina não, não sabia separar os seus, a sua angústia pessoal e a sua arte e que se expunha de uma forma que ele achava perigosa e foi, foi curioso ver alguém, ver alguém e ouvir alguém que é tão visceral, como às vezes é o Borneo princípio, é dizer isso. Mas, mas que é o
1: que a Cat Power faz, Que é o que a Cat
2: Power faz, ou fez numa determinada fase, ela aparentemente está não sei se é a famosa maternidade, mas uh, uh, aparentemente uh, está diferente. Ainda não, não, o último álbum tem quantos anos? O
1: último álbum foi o foi há seis anos há seis anos, seis anos. Devo dizer
2: que não me lembro do último álbum Sei que o ouvi, mas não me lembro Portanto, nesse sentido, tens razão As coisas que eu me lembro são as coisas mais antigas
1: Falavas da Sofia Coppola há pouco Ela viveu ali uma relação intensíssima com os Giovanni Ribisi, com é? Giovanni Ribisi sim. E depois, a partir do momento em que houve a separação E o, corte, o, cl o clássico corte de cabelo também, não é? é a uma mulher separa-se, corta o cabelo e, e, e de facto, depois uh, tem tido ali uma existência uh, mediaticamente intermi, intermitente, não é? Em que tu não sabes, vai, a dada a altura soubeste ela, depois ela reage é e ninguém sabe quem é o Isto pai da criança. É um caras do, do <risos> Mas a visto. verdade é que não se sabe quem é o pai ah, da criança. Okay, okay, não okay. se sabe, não é? Uh, vamos recordá-la, vamos ficar à espera deste, uhum. deste álbum que sai a 5 de outubro e vamos recordar do álbum The Greatest de 2006. Uma canção que eu gosto muito, chamada Lived in Esse Bars. Esse álbum
2: merece o seu nome. Merece, merece
1: mesmo. Cat Power no PBX de agosto.
3: With aeroplanes in the air Sitting in the trunk That's the marching wheelchairs Open the blankets and give them some air Swords and arches, bones and cement The light in the dark of the innocent of man the world we're so glad you have come back every living life Bye.
2: Este é um livro sobre pessoas, não é um livro de opiniões, é um livro de histórias. As histórias foram recolhidas em 1995, durante uma viagem de cinco meses por quatro países muçulmanos não-árabes, Indonésia, Irão, Paquistão, Malásia. Há, portanto, um contexto e um tema. Nas suas origens, o Islão é uma religião árabe. Todo um muçulmano não-árabe é um convertido. Longe de ser simplesmente uma questão de consciência ou de crença pessoal, o Islão apresenta exigências imperiosas. A visão do mundo de um convertido altera-se. Os seus lugares sagrados situam-se em terras árabes. A sua língua sagrada é o árabe. A sua ideia de história altera-se. O convertido rejeita tudo aquilo que o definia. Transforma-se, quer queira quer não, num elemento da história árabe. O convertido tem de romper com aquilo que, intrinsecamente, é seu. A perturbação que isto cria nas sociedades é imensa, e mesmo ao fim de um milhar de anos, pode permanecer por resolver, a ruptura tem de ser incessante. As pessoas constroem fantasias acerca de quem e daquilo que são e no Islão dos Países Convertidos há uma dimensão de neurose e niilismo. Estes países podem entrar facilmente em ebulição.
1: Quem foi Naipaul, o escritor nascido nas Caraíbas, que iria para Londres em 1950, vindo a ser Nobel da Literatura em 2001? Naipaul morreu neste agosto, autor de Uma Vida pela Metade, ou Sementes Mágicas. Quem foi ele afinal, Pedro?
2: Ele foi alguém, eu li aqui uma passagem de um, de um livro, ele tem bastantes romances, são os romances são naturalmente mais conhecidos, mas foi também um, um grande jornalista, podemos dizer, uh, repórter. Uh, e este livro, este a passagem que eu li é de um livro que está editado em português que se chama Para Além da Crença uh, é, o, é o prefácio ao livro uh, ele, ele era ele nasceu uh, na, na ilha de Trinidade que é uma ilha pequena que ele diz que é do tamanho de Goa uh, essa referência à Goa é porque ele, a família é de origem é indiana, indiana sim. e ele claramente era uma pessoa com ambições uh, literárias e sociais etc e foi estudar para Oxford nos anos 50 e começou por escrever romances uh, mais ou menos satíricos sobre a vida colonial uh, e depois à medida que se foi instalando no meio literário e começou a ser reconhecido e ganhando prémios, ganhou o Booker uh, e outros prémios um, foi por um lado investigando o mundo de onde ele provinha, mas também o, em geral o mundo pós-colonial ele tem muitos romances e muitos livros de uh, não-ficção sobre a Índia, sobre a América do Sul uh, sobre países africanos onde ele viveu, viveu em vários países africanos ou visitou a Tanzânia, o Congo, o Quénia tudo isso, uh, falando sobre os regimes uh, falando sobre aquilo que para ele era por um lado a, a, a vontade que ele teve e que concretizou de sair desses países, das antigas colónias, uma certa esperança generalizada de que com as independências as coisas iam mudar, muito alimentada por intelectuais ou ocidentais ou ocidentalizados, e aquilo que, na opinião dele, e de outras pessoas também, tinha sido em grande medida o falhanço das, das não, não o falhanço das independências, o falhanço dos regimes que se estabeleceram nos países Uh, uh, da, africanos, asiáticos um, e, e ele fez muitas reportagens uh, sobre isso e muitos dos romances são, são sobre isso sobre as caraíbas, sobre o peronismo sobre, uh, sobre a Índia e, e evidentemente foi-se foi -se cruzando com alguns dos temas que se tornaram mais importantes nas últimas décadas, como multiculturalismo, como a questão do Islão, Esta este livro, para além da crença, uh, que podia ser, para algumas pessoas, um assunto menos universal do que ele se tornou, entretanto, isto é, o Islão hoje interessa-nos mesmo que, por mais razões, interessa-nos a todos, tornou-se um agente, não, não tornou-se não apenas uma uma fé como outras, mas com consequências que todos conhecemos. Um, e ele também representou não foi o primeiro, mas um dos primeiros escritores que alargaram o âmbito daquilo que nós chamamos hoje de literatura inglesa em que hoje cabe perfeitamente o Rushdie e o Ishiguro também prémio Nobel e portanto a literatura inglesa passou e a literatura americana de certa forma aconteceu o mesmo com os autores latinos e não só Uh, as fronteiras do que é um escritor inglês deixou apenas de se referir aos escritores brancos nascidos em Inglaterra para se estender a, 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 a autores nascidos em ex-colónias, ou, ou na altura colónias uh, das mais variadas origens, das mais variadas etnias mas que têm todos alguma ligação com a com a, com a Inglaterra, no caso do Naipaul certamente com pode-se encontrar afinidades por exemplo com o Evelyn Wall o Joseph Conrad, um dos livros mais famosos do Naipaul, chama-se A Curva do Rio e que é um bocadinho o Heart of Darkness o coração das trevas do, do, do Conrad é um, é um, é um regresso a, 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 a uma espécie de continente escuro para ele, todos os continentes eram um bocadinho escuros, tirando a Inglaterra. Uh, uh, e, e, portanto, ele foi, evidentemente, muito acusado sempre. Há, há muitas décadas, embora tenha ganho o um Nobel e fosse ser, e foi, tivesse sido uma série de prémios, tivesse todas as honrarias literárias e sociais, um, fosse, foi sempre muito acusado de ser uma espécie de, de racista encapotado, de... de, de ex-colonizado que se pôs do lado do colonizador e que no fundo estava da Inglaterra e dos rituais e da estrutura de classe e tudo isso. Mas depois isso não é verdadeiramente justo se nós formos ver, por exemplo, o que ele escreve. Por exemplo, muitas pessoas acusavam de ser de ter uh, opiniões políticas, uh, sei lá, conservadoras. Um dos textos mais famosos que ele tem é sobre a Convenção Republicana no tempo do Ronald Reagan e aquilo é absolutamente tão violento como ele descrever o Mobutu ou outros regimes. Uh, portanto, ele era, era de uma frieza clínica, escrevia maravilhosamente, uh, era, era, era uma pessoa sem grandes... Uh, há uma frase que é com, em, em, a frase que com, começa o... A Curva do Rio, que é O mundo é o que é. Os homens que não são nada, que se permitem tornar-se nada, não têm lugar nele. E a seguir vem o romance. <risos> portanto, portanto era, era, é, muito, é muito, às vezes, exigente acompanhar a este lado, esta frieza que ele tinha em analisar as coisas. Evidentemente que era, além do mais, uma pessoa todos os testemunhos, o Paulo tem um livro inteiro dedicado a isso, uma pessoa bastante horrível pessoalmente, com as mulheres e com tudo isso, mas isso não interessa nada, quer dizer, interessa para as pessoas que tiveram, uh, neste caso, a infelicidade de conviver com ele, mas... Foram vítimas, se Eu não for Não vais avaliar
1: a pessoa, mas os escritores Não, escritor, não, com,
2: não compro essa moda de, de avaliar as obras da arte pela, pela vida dos artistas, uh, mas, uh, mas ele concentrou de facto algumas das principais tendências e discussões, não apenas de literatura mas do nosso mundo -todas, a, todas essas ideias de, de onde é que as pessoas vão de onde é que as pessoas são e para onde é que as pessoas vão e de, o facto de ele é verdade que ele triunfou, mas é verdade que ele sentiu durante décadas completamente o estrangeiro. Ele no fundo era, a, 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 no fundo era para citar uma expressão famosa de um sindicalista português, ele era o escurinho. Ele era o escurinho na, na literatura portuguesa, na literatura inglesa durante décadas. Não é? Depois perceberam que ele era um grande escritor e tiveram que se vergar. Mas ele sentiu muito esse, esse choque uh, de de, de, de ser também um outsider na, na Inglaterra. O que acontece é que ele queria ser inglês, digamos assim, por assim dizer. Embora sempre soubesse que nunca, uh, nunca eu seria. Tinha uma espécie de, mas teve o reconhecimento tinha uma mundial. De, não é? Tinha uma espécie de altivez fim das origens brâmanes, etc. Talvez, talvez, talvez fosse isso. Mas é um escritor que eu uh, constatei duas coisas. Uma f, felizmente e outra infelizmente. Constatei que muitas das duas pessoas que escreveram sobre ele, incluindo os obituários falavam naquilo que não dura, que é a vida dele e, e as opiniões políticas dele, etc. Uh, infelizmente, uh, parece que é isso que, tem, que é importante no artista. Mas, felizmente, houve pessoas, começando pelo Rusty, uh, que disse uh, discordei dele sobre política e literatura durante décadas, mas agora que morreu foi como se me faltasse o irmão mais velho, disse o Rusty. Um, e, e é um escritor é um escritor absolutamente imprescindível para quem se interessa pelo mundo tal como ele foi sendo reconfigurado pela 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 vida das escolares mas é um mas é um mas é um mundo para o qual, qual nós temos que estar preparados porque ele não nos vai dizer as coisas uh, confortáveis e, e mais ou menos uh, uh, ele, ele é contra o wishful thinking claramente. Uh, e às vezes é injusto, tanto quanto uma pessoa que não conhece esses, esses sítios pode perceber, mas percebe-se os preconceitos e os, as más vontades estão lá. Mas também está lá o olho clínico. Há, há, há momentos em que ele Escreve qualquer a coisa porque foi exatamente aquilo que ele viu e foi exatamente aquilo que lhe disseram. E nesse sentido está naquela linha dos grandes, uh, enfim, mais duro, mas na grande linha dos Capuchins e os Chetwinds e todas essas pessoas que nos ajudaram a compreender um bocadinho e, o, mundo, o mundo em que vivemos. E
1: ficou bem lembrá-lo neste PBX em que falámos de Michael Lanaka, é de certa forma. Também. Sim, sim,
2: também tem esse sem rodeios. Também, também, é tem sem rodeios. Esse, também tem esse olhar. Esse olhar uh, frequentemente cruel, era uma coisa que o acusavam frequentemente, pelo menos nos romances mais, mais tardios uh... Sim, mas a literatura não é para nos deixar sossegadinhos e contentinhos, não é? Para isso, há a arte coisas não é. A arte é para é nos geral, inquietar, exatamente.
1: não é? Naipol, o escritor que morreu a 11 de agosto deste ano, Nobel da Literatura, lembrado hoje no PBX. Quando
0: eu era muito pequeno, tinha uma destas habilidades diabólicas. Eu fiz bad choices. Eu got high, alto, sem sempre pensar sobre o que eu poderia fazer.
1: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes. E voltamos às mulheres fortes. Brian Eno referiu-se a ela como sendo a melhor coisa desde Patti Smith. Nasceu em Londres em 1980, filha de pai italiano. E sim, há nela um interessante duelo entre uma aparente fragilidade e uma força. Combativa. Ana Calvi tem um novo disco chamado Hunter, vai inclusivamente apresentá-lo ao vivo em outubro em Lisboa e Porto. Claro que eu sabia que o Pedro mexia-se rir com esta, com esta afirmação do Brian Eno, não é? Não, a rir, é.
2: rir pela osadia da afirmação. Claro.
1: O, o que é que tu achas da Ana Calvi, já agora?
2: Não tenho assim uma... impressão. Uma, uma... Eu gostei do... do, do, do ela, primeiro... ela tem o, dois discos. É? Dois discos, sim. Uh, o, o... O... O primeiro foi,
1: foi bastante bom, não é? O segundo... Sim,
2: eu, mas o mas pare... rimo simplesmente não por não gostar dos discos, mas me pareceu assim uma afirmação muito ousada. Há uma série de... de... Se, se há coisa que tem aparecido é, é mulheres fortes na, na, na música, é para nenhuma delas vamos ser justos, é a Patti Smith. E, e, Está e, longe e, ainda dessa... E poucas desse...
1: são tão bonitas como a Ana Calvi também, não é? Daí, daí a ousadia de não you know, se calhar.
2: Achas que era por essa.
1: Eu não, não, não estou aqui para fazer os ligamentos, <risos> né? nem essas avaliações, <risos> mas, mas ela é muito bonita, de facto, não é? E tem, e tem esse lado, uh, eu não sabia, pelos vistos, passou os primeiros anos de vida no, no hospital, portanto, ela tem de facto um ar hum. meio frágil, meio débil, mas também tem uma força que vem muito lá de dentro e isso é muito interessante ver numa numa rocker, não é? Uh, sendo que no início uh, foi muito, muito comparada a, a PJ Harvey, por acaso hum. que ouvi comparações a Patti Smith, né? Via... Sendo,
2: sendo que a PJ Harvey é Talvez a pessoa mais comparável a Patti Smith em termos de força, não é? Pronto,
1: então vamos, vamos parar ao <risos> Brandy. Bom, não é Diana, mas é Ana, Ana Calvi, deusa da caça em Hunter, hoje no PBX. O álbum sai esta sexta-feira. Vamos ouvi-la então aqui com Hunter.
0: Thin leather
1: Soam os Cowboy Junkies em 2018 O Pedro sabe Porque S o Pedro ouviu o último álbum dos Cowboy ah, Junkies
2: é Se eu der em julho Soam os Cowboy Junkies em 1986 Exatamente com o mesmo alinhamento Os mesmos os mesmos músicos Os, os Manos Timings todos E mais um, um O álbum
1: chama-se All That Reckoning
2: All That uh -huh. Reckoning E o, eu, eu não uh -huh. tinha ouvido as, uh, Os discos, o último disco Que, que eu tinha ouvido Dos do Cowboy Junkies foi há 10 anos foi o Trinity Revisited, daqui a bocadinho já vimos falar do Trinity Session. Uh, depois eles fizeram uma, um, uma série chamada Nomad Series, que eu não, de que eu não ouvi nenhum disco. Portanto, tinha perdido um bocadinho, nem sequer sabia que eles ainda estavam no ativo. No ativo mas estão iguaizinhos, estão a mesma. estão um bocadinho mais. Mas isso foi, foi 60 anos ao longo dos anos, estão um bocadinho mais. Um, agressivos agressivos show quase estranha a palavra mas temos que comparar com o lado etéreo que eles tinham no princípio é? um, foi esse lado que nos conquistou e esse, hoje em dia este álbum tem algumas ambições de ser um bocadinho mais uma mistura entre, a, entre o privado e o político um, essa distinção nem sempre é muito clara nem sempre, nem sempre é muito relevante mas eles fizeram uma carreira que eu acho muito interessante já vamos falar disso daqui a um bocadinho juntando junto, fazendo ali uma amálgama de géneros uh, entre o country alternativo, entre uma série, uma série de coisas, o folk rock, uh, mas, era, mas é claramente um. um uma banda de um escritor de canções com, a, com o Michael Timmins a escrever para uma voz, que neste caso é a voz da irmã Margot. da Margot Timmons, uh, e eu já os vi ao vivo também, e realmente se, tem imensa força, continuam a ter. Uh, e está, bom, eu, se não me dissessem que era, deste, uh, se, deste que era deste ano, eu não sabia quando era, porque uh, tem, tem um bocadinho mais de músculo, de facto. Uh, eu, ele, o Michael Timmins nas entrevistas, tem dito que que de facto, aquelas coisas que nós sabemos que os tempos estão perigosos, etc. E, portanto há uma há uma certa pulsão para, para estar um bocadinho mais zangado do que é, do que é costume e nós vamos ouvir do 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 álbum all, all That Reckoning. O Reckoning é este Reckoning é uma espécie de portanto de do estado do mundo ter a noção do estado do mundo não é? do estado das coisas e do estado do mundo uh, e esta canção que tem o mesmo título, All That Reckoning, tem duas partes uma parte mais não diria bem introspectiva, mas um bocadinho mais hesitante a ver o que as coisas dão. E depois tem uma segunda parte que não vamos ouvir, mais, mais violenta. E essa tensão entre Já as acho duas estranho coisas. Estranho
1: não teres escolhido a parte mais violenta, não é? Porque
2: eu achei eu, 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 eu gostei, gostei mais esta. Um, eu só vi o álbum uma vez ainda, mas se calhar vou gostar mais da parte violenta da segunda vez. Mas, <risos> uh, mas esta. Mas esta... Mas esta oscilação entre, entre uma espécie de melancolia e, de um, e, um, uma certa ira. e uma certa ira, ira é bonito, uh, parece que está presente mais do que é costume, eu uh, ouvi-o ouvi ontem à noite e disse, ah, não é este álbum, estava muito aborrecido com o álbum que tinha escolhido, e decidi que não vou dizer qual é, uh, e, e disse, não, vou, vou, ter aqui o dos Cowboy Junkies, porque eu, eu ainda tenho o álbum, eu tenho aquela coisa. Aquela rodela que roda. E eu também. Uh, e e ofereço-te alguns álbuns, verdade? Senhora, é verdade.
1: Vamos à parte 1. Vamos então, à parte 1. Uh, dos Cowboy Junkies uh, com este disco, All Death Reckoning, o álbum que, segundo a Uncut, parece que os Cowboy Junkies andaram a fazer a carreira toda. Uh, portanto, esta é a avaliação que a Uncut hum. faz do disco. Vamos ouvir então a parte 1. do tempo em que havia PBX, o tempo em que havia Cowboy Junkies...
2: O, o segundo <risos> álbum deles, que foi também o primeiro que eu ouvi, uh, The Trinity Session, que se chama assim porque corresponde... Uns dizem que foi tudo gravado num dia, outros dizem que foi quase tudo gravado num dia, depois uns acrescentes, não interessa muito para o caso, gravado numa, numa igreja, um, a igreja da Santíssima Trindade, no Canadá um, com um microfone... Eles iam se dispondo à volta do microfone de canção para canção, aproveitando aparentemente a reverberação especial que tinha aquela aquela igreja. Aquela igreja. E é uma canção, e é uma é um álbum de que mistura covers, canções tradicionais, uh, uh, tem temas da tem temas realmente de, de, do chamado cancioneiro tradicional. Tem uma música do Hank Williams, tem a uma famosa versão Sweet Jane do Lou Reed. Um, e, é um, e é um álbum Aqueles álbuns de, de absolutamente de revelação né, que, digamos, Nós crescemos que, com esse disco é, Podemos é, dizer não é? Exatamente Com, com, aqueles, com aquele repertório Por um lado com as duas coisas Por um lado com o repertório Que, que o tornava claro de onde é que eles vinham Ou seja, essa, essa ligação, se quisermos Entre os, entre os o, As canções O folk tradicional E, 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 os, e os Velvet por, por assim dizer Que tem aliás um, alguns álbuns bastante tranquilos um...
1: E repara, tu disseste uma coisa muito importante quando falaste um, como é que tu disseste um country alternativo sim. Nós, nós na altura éramos miúdos éramos uhum. adolescentes, não é? E para nós o country era uma coisa pirosa, muito
2: pirosa sim, sim. E
1: eles conseguiram dar a volta, é não é?
2: É verdade, talvez porque talvez por fossem canadianos e tinham uma, uma versão que não era em primeira mão, não sei isto é... E tinham um grande conhecimento e... musical, não é? Uh, e, e, este, e este disco é um disco, tem, tem esse lado intimista que, que decorre da, da maneira como foi gravado a voz dela que realmente e que ainda está muitíssimo bem mas que realmente era, era uma relação e essa, e essa uh, explicitação de é, é isto que nós gostamos, é daqui de que nós vimos e, e eu gosto muito gostei muito dos primeiros álbuns uh, gostei muito de os ver ao vivo e gostei bastante desta primeira vez ainda que eu vi o, o, o novo. novo álbum e parece-me que eles estão que é 1986,
1: outra vez. Não, mas agora vamos ouvir a Trinity Session? Agora vamos ouvir a Trinity ouvir...
2: Session, vamos ouvir o... o a, Miss, essa, Guided Miss Guided Angel. Miss sim.
1: BPX, parceria Radar Express, a terminar hoje com os Cowboy Junkies, edição do Tiago Crespim este mês. Pedro, encontramos-nos em setembro. Em
4: setembro.
0: It's all right, and I see you in so. O Universo é tudo, e se dia se e isso será o fim de tudo.
1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de religião.
3: como soubesse que Você todos os
2: seus serve o Universo?
3: Quando eu era 18, I could do anything.
2: O universo seria inútil?
3: It's all over much too quickly. So, what's
1: the answer? PBX. Uma parceria Radar Expresso. Com Pedro Mechia e Inês Menezes.